0: 84 des gens qui font la médiation familiale en sont satisfaits et plus de 90 de ces gens recommenceraient le processus de médiation familiale si c'était à refaire ou s'ils avaient à faire des modifications. Ces données proviennent du ministère de la Justice et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que la manière dont la médiation fonctionne actuellement, c'est efficace. C'est efficace quand on veut réussir sa séparation Est-ce que la médiation s'adresse à n'importe qui, dans n'importe quel contexte? C'est un peu de ça qu'on parle aujourd'hui. Allô à toi qui m'écoutes! Merci d'avoir choisi mon podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Même si c'est parfois corsé, c'est pas si sorcier d'arriver à mieux communiquer avec ton coparent, Que tu sois en couple ou séparé ou une autre forme de coparentalité, ou que tu travailles dans l'aide aux familles, Corsé risque de te donner des pistes pour améliorer ton quotidien dans ta famille. Je suis Cynthia Girard, psychoéducatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite des réponses et du plaisir, car Corsé, ça commence maintenant! La médiation familiale, en fait, c'est pour vous si vous avez l'intention de vous séparer. En fait, euh, si vous avez pris la décision que c'était terminé. La médiation, c'est pour vous si vous avez le goût de régler votre séparation d'une façon efficace, équitable, économique, comparativement à tout ce qu'on peut dépenser euh, au niveau des tribunaux. La médiation va être aussi pour vous si vous souhaitez prendre des décisions basées sur les besoins de vos enfants, si vous avez le goût de séparer les responsabilités parentales pour exercer une coparentalité qui va être euh, saine et qui va être basée sur les enfants. La médiation familiale, ça va être aussi pour vous si euh, vous souhaitez séparer les biens, euh, les dettes d'une façon à prendre en considération vos besoins, vos réalités et tout ça de façon la plus équitable possible, bien entendu. En médiation familiale, vous allez être ceux qui vont prendre les décisions. Mon rôle de, médiace, de médiatrice, en fait, c'est de vous guider, c'est de vous accompagner, c'est de vous donner l'information. J'aime bien dire à mes clients qu'on a trois façons de se séparer dans la vie. Dans notre salon, comme on a toujours vécu, c'est parfois pas toujours beau, on va se le dire. En fait, quand on se sépare dans sa cuisine, on s'entend que vous êtes probablement certain que vous vous êtes en accord puisque vous prenez des décisions ensemble et elles sont communes. Par contre, ce qu'on remarque souvent, c'est que les gens ils vont des fois oublier des détails ou oublier des, de prendre en considération certains éléments. Et plus tard, bien là, ça peut des fois amener des chicanes ou finalement que, bien, on va revenir en médiation ou on va revenir avec les avocats parce que on ne savait pas certaines affaires. Hein? Dans le fond, quand on se sépare et qu'on ne fait pas affaire avec un professionnel, bien les risques sont associés à « est-ce que nous avons les bonnes données? » et s'il y en a un des deux qui est plus ou moins d'accord avec une décision, mais qu'il le fait pour, je sais pas moi, acheter la paix ou parce qu'il veut donc régler rapidement sa séparation, euh, parce que je veux passer un autre appel, parce que je ne veux pas me chicaner pour les enfants, il faut départager les raisons de pourquoi on se sépare et ce qui va se passer après. Faire une coupure entre les aspects conjugaux versus les aspects familiales. Alors, ça peut manquer de clarté parfois quand on se retrouve uniquement dans notre cuisine. On peut aussi, comme je le disais un petit peu plus tôt, se retrouver en fait avec nos avocats, chacun des avocats, et on va aller vers euh, le tribunal pour avoir un document officiel. Hein, dans le contexte où est-ce qu'on est des gens mariés, on n'aura pas le choix d'aller chercher une ordonnance pour aller avoir, pour avoir le divorce. Par contre, si on est conjoint de fait, on n'est pas obligé de se rendre vers la cour. Par contre, le document officiel, c'est celui qui va avoir une une pesanteur légale. C'est elle que je vais pouvoir avoir un recours dans la mesure où est-ce que mon ex-conjoint, mon ex-conjointe ne respecte pas les ententes qu'on a prises. Par contre, il y a des choses que le tribunal ne va pas pouvoir trancher. Le tribunal va pouvoir trancher sur des décisions mais ne pourra pas améliorer votre coparentalité, ne pourra pas venir calmer le feu qui est en vous si, mettons, il y a de la rancœur ou de la rancune ou qu'il y a du ressentiment. Ce que je remarque souvent, c'est que le tribunal tout seul, il finit un peu par, des fois même, envenimer les situations parce que les gens, ils cherchent on dirait à se faire justice ou parce qu'on va avoir une entente, je vais me sentir mieux, parce que je vais avoir une ordonnance, je vais me sentir mieux. Mais finalement, ce n'est pas toujours ça qui se passe. Et dans notre bureau à nous tout seul, les psychosociaux, bien, parfois, ça peut tourner aussi un peu en rond. Fait que Je ne suis pas en train de dire que le tribunal, c'est pas efficace puis que notre bureau à nous, c'est pas efficace. Mais parfois, c'est le mélange des deux qui peut amener comme une solidité à, à, à tout votre processus. Dans le contexte où on aurait une inégalité entre les deux parties, entre maman entre papa, entre papa-papa, maman-maman, bien, ça se peut qu'on euh, ait besoin d'avoir un avocat qui va venir nous représenter parce que euh, seul, j'y arrive pas. Ou en médiation familiale, j'arrive pas à m'exprimer pour x, y raison. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, ben ça peut être efficace, ça peut être pertinent d'avoir les tribunaux qui vont venir nous aider. Je voudrais être certaine de bien être compris à ce niveau-là. La chose, par exemple, c'est sûr que quand on est vers les paliers de justice, bien, la facture, elle est plus onéreuse, c'est sûr et certain, et il y a une tierce personne qui va statuer pour vous, et qui va demander à ce que vous ayez, bien entendu, des, des preuves. Hein? On va aller chercher plus de, de, de documentation, on va aller euh, chercher euh, donc, l'argumentaire en arrière. En médiation, c'est un peu aussi la même chose, sauf qu'on est conscient qu'on travaille avec des gens. On est conscient que c'est euh, émotif et que oui, la documentation, elle est importante, mais en même temps, on travaille avec un avec la visée de la bonne foi de chacun, ou est-ce qu'on est conscient qu'on va en laisser sur la table. On ne cherche pas, en fait, à ce qu'il y ait un gagnant puis un perdant. Euh, je ne dis pas que la Cour cherche non plus tout le temps à ce qu'il y ait un gagnant et un perdant, mais dépendamment des avocats, dépendamment de comment on va travailler, on peut avoir, des fois, une approche plus adversariale, alors que l'approche plus collaborative, participative, dans un contexte familial... Pour le bien-être des enfants, moi, c'est ce qu'elle, que je vais pouvoir prioriser. C'est ce qu'elle, que je vais recommander beaucoup. Parce que si j'ai un parent qui gagne, puis l'autre qui perd, ben, au final, l'enfant, lui, à quel point il est gagné dans tout ça, tu sais. À moins d'avoir des situations euh, vraiment extrêmes, mais euh, ce n'est pas le point aujourd'hui. Alors, ça, c'est la nuance avec les tribunaux. En médiation, j'en ai un peu parlé un petit peu plus tôt, mais dans le fond, c'est un peu le mélange entre les deux options précédentes. Donc, c'est avoir les informations justes, avoir les informations à jour que le médiateur va vous transmettre au niveau de la loi, au niveau de ce qui se fait. Euh, et de pouvoir aussi vous donner ce que les autres parents, des fois, font. C'est aussi de pouvoir vous donner euh, du temps à chacun d'un pour que ce soit équitable, justement, le tour de parole, que les deux puissent avoir l'impression de prendre des décisions libres et éclairées. Il n'y a pas de pression qui peut être mise non plus sur les décisions. À travers le processus de médiation, il n'y a rien qui vous empêche d'aller consulter des juristes indépendants, Euh, d'aller voir, par exemple, un médecin ou peut-être d'aller voir... euh, Un agent d'immeuble, si on a besoin de statuer sur le prix de la maison. La médiation, c'est le lieu neutre, sécuritaire, chaleureux, je vous le souhaite, dans lequel vous allez pouvoir aborder tous les thèmes sensibles. On va se le dire. La séparation conjugale, ça amène des thèmes très sensibles. C'est pourquoi parfois les couples se chicanent beaucoup. hein? On va parler d'argent, on va parler des enfants, on va parler de biens. Fait que, c'est des sujets qui peuvent être émotifs, déjà associés à un état psychologique plus ou moins en état de crise. indépendamment hein, je suis où dans mon deuil. fait que C'est sûr que l'objectif de la médiation, c'est oui d'arriver à une entente, mais au-delà de tout ça, c'est de pouvoir faire vivre votre coparentalité au-delà de la séparation. C'est un processus. Moi, j'ai beaucoup de clients qui vont revenir continuellement à chaque année et faire leur révision des chiffres, mais aussi faire évoluer leur temps parental entre les enfants. Leur situation à eux vont peut-être aussi changer. Alors, on va venir faire la démonstration ensemble de de, de notre situation puis d'essayer de trouver les meilleures options possibles pour que les enfants, que les parents puissent être bien. Parce que si on a pris la décision... De se séparer. Il y avait un objectif en arrière de ça qui était de vouloir avoir une meilleure vie. Alors, je vous souhaite que ce soit le cas. Dans une prochaine capsule, je vais aussi vous parler un peu plus longuement, en fait, des situations où est-ce qu'il y a de la violence. Je vais simplement vous mettre un petit bémol en mentionnant, en fait, qu'il n'y a rien de blanc et il n'y a rien de noir. Que ce n'est pas parce qu'il y a eu de la violence que la médiation familiale n'est pas possible. Il y a des contextes où la médiation familiale peut être possible, puis il y a des situations où est-ce que la médiation familiale ne sera pas possible. C'est vraiment chaque cas de figure qu'il faut traiter, qu'il faut regarder pour s'assurer et voir si ça peut être possible. Je vous donne quelques exemples. Euh, une femme qui quitte, et qui a peur qu'il y a des représailles, que devant l'autre, ce n'est pas possible, mais en caucus, donc en individuel, elle se sentirait plus confortable, alors ça peut être possible. Je reprends mon même exemple. Même si elle se retrouverait en caucus, la peur est tellement présente que ça ne fonctionne pas, bien peut-être qu'effectivement, la médiation à ce moment-là, ce n'est pas possible. Euh, dans le contexte où est-ce qu'on a a eu un processus, la femme reconnaît qu'elle a vécu vécu de la la violence, Euh, monsieur reconnaît, dans mon exemple, qu'il y a a eu de la violence et qu'ils mettent des balises en place, le médiateur est là pour être, bien entendu, acte de de sécurité, et ça peut être possible. Euh, Il y a un protocole à suivre. Dans le fond, les médiateurs familiaux... euh, ont des capacités pour pouvoir mettre un protocole s'il y a des contextes de violence. Par contre, ce n'est pas tous les médiateurs qui décident de vouloir travailler avec ce genre de situation-là. Alors, c'est pour ça que c'est extrêmement important de choisir son médiateur. Vous avez le droit de poser des questions, au même titre que vos avocats. Les avocats, les avocates en droit de la famille n'ont pas tous la même approche non plus. Au même titre qu'un médecin, quand je vais consulter un médecin, j'ai le droit d'avoir une deuxième deuxième opinion. J'ai le droit d'avoir, de poser des questions, de me questionner sur qui va me donner mes soins. Mais c'est la même affaire avec quelqu'un qui va me représenter légalement dans un contexte où est-ce que je suis en train de de me choisir un avocat. Et la médiation, c'est la même chose. Alors, si vous avez une situation où est-ce que vous vous êtes dans une situation complexe, violence conjugale ou autre, hein, si par exemple, je ne sais pas, mais on a un trouble de santé mentale ou on a quelque chose qui, qui est important, bien, parlez-en à votre médiateur. Si votre médiateur ne vous fait pas d'emblée un, une, euh, un questionnaire d'accueil, dans le fond, moi, quand je, j'accueille mes clients, et mes, mes clients, des fois, ça les fait sourire, mais avant la médiation, il y ont toute une petite évaluation que je vais passer pour, pour voir à qui j'ai affaire et qu'est-ce que je dois venir mettre en place dans cette médiation-là pour m'assurer que tout le monde va, va se sentir en sécurité, va se sentir écouté, va se sentir accompagné et qu'il n'y aura pas de pression qui va être mise de part et d'autre. Alors, il n'y a pas de situation qui est blanche ou qui est noire. Il y a plusieurs facteurs qui doivent dépendre de plusieurs critères. Et euh, c'est pas parce qu'on se retrouve justement ou qu'on a vécu une situation de violence que on est dans un, qu'on est face à « Ah oh non, je ne pourrais pas aller en médiation. » Parce que l'inverse arrive aussi. Hein? Des fois, les gens ils s'entendent très bien depuis qu'ils sont séparés. Une chose qu'on doit savoir, c'est qu'on doit être vigilant tout au long du processus de la médiation. Parce qu'il y a un, 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 il y a un très haut pourcentage en fait, de violence qui arrive post-séparation. Et parfois, en fait, il n'y a rien eu avant. Ça m'arrive, des fois, dans mon bureau, que justement, un des deux partenaires va dire « Je ne reconnais plus, je ne le reconnais plus, je ne le reconnais pas, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, il ne faisait pas ça avant. » Eh bien, la séparation, c'est une crise. Hein? Fait que ça se peut qu'il arrive des gestes et qu'il arrive des manifestations. Je ne vous dis pas que je les excuse, Je vous dis, je vous l'explique. Je suis en train de vous dire que je peux comprendre que parfois ça arrive. Alors, ce n'est pas uniquement ce qui est arrivé avant, mais c'est aussi ce qui arrive pendant la séparation et le fait qu'on doit être vigilant. Donc, votre professionnel doit être en mesure de pouvoir vous accompagner à tous les niveaux à ce point à, par rapport à ça. Alors voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager par rapport, en fait, à « Est-ce que la médiation familiale, c'est bien pour moi? » La grande réponse, je pense que vous l'avez, Je pense que c'est, à moins d'avoir une situation extrêmement grave, c'est oui, ça vaut la peine. Hein? Qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ça vaut la peine de venir tenter la médiation. Si on s'entend, tant mieux. Ça va juste aller plus vite, ça va être plus efficace. Puis, on va avoir un, un document après qui va nous permettre de pouvoir... Soit aller chercher un entérinement à la cour pour que ça ait une valeur légale. Sinon, ça va être notre outil de travail avec lequel on va pouvoir continuer à bien fonctionner. Puis, on va avoir été certain qu'on va avoir traité tous les points. Fait que ça va éviter de potentiels conflits, puis ça va mettre, ça va éviter les malentendus. T'sais, c'est 75 des conflits entre deux personnes sont créés à cause de des conflits. Fait que, <rire> ça vaut la peine de venir s'asseoir quelques heures, surtout qu'il y en a qui sont, il y a des heures qui sont subventionnées en médiation familiale. Hein? Vous avez cinq heures qui sont subventionnées, dépendamment du médiateur avec qui vous faites affaire, bien entendu, parce que ce n'est pas tous les médiateurs qui, euh, qui utilisent les prestations, mais euh, c'est, 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 c'est que ça ne veut pas la peine, ça vaut pas la peine de s'en passer. Si je m'en, on ne s'entend pas, ben on a une chance de peut-être pouvoir se faire comprendre parce que la médiatrice, le médiateur, bien, il va vous aider dans le processus de communication. Fait que si en ce moment, dans votre cuisine, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien à comprendre, bien, peut-être que dans un milieu neutre, avec une tierce personne qui va dire des choses, puis des fois, dans mon bureau, j'ai des gens qui vont me dire, « Mais oui, mais là, ça fait deux mois que j'essaie de dire ce que tu es en train de dire. » Mais prenez-le pas personnel, c'est pas contre vous. Des fois, là, c'est juste que... Vous la pers- dépendamment de la personne qu'il dit, ça a comme un impact. T'sais, c'est comme un peu avec les enfants, quand tu vas chez le dentiste puis que le dentiste il dit à l'enfant que c'est important de te brosser les dents, puis parce que le dentiste il a dit qu'il pourrait avoir des dents des caries puis que c'est important de brosser ses dents, soudainement, il brosse vraiment bien ses dents. Mais vous ne me ferez pas craindre que vous n'y avez pas déjà dit. là. Mais c'est un peu la même affaire. C'est Des fois, une tierce personne avec une charge émotionnelle moindre, le message rentre mieux. Hein? Bon, puis ça, je pourrais vous expliquer dans notre cerveau qu'est-ce qui se passe, mais là, c'est pas le point. (rire) Puis si je m'entends vraiment pas bien, bien, il n'y a rien qui vous empêche de le tenter quand même, puis de donner la chance au processus, et à la limite, des fois, on peut mettre une pause à la médiation. Le temps d'aller chercher des avis juridiques, d'aller valider avec son avocat, son avocat va vous donner des informations, va donner justement les avis légals, ce que le médiateur ne peut pas faire. Hein? Le médiateur peut pas vous donner d'opinion. Il ne peut que vous donner de l'information. peut vous aider avec des stratégies d'intervention pour arriver à ce que vous puissiez prendre des ententes. Mais il ne peut pas vous donner des avis légals. Parce que, bien entendu, je donne un avis légal, j'en donne un à un, je donne à l'autre. Le concept d'impartialité commence à, 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 à plus trop se faire valoir. Alors, C'est important de de pouvoir faire ça, c'est possible de pouvoir le faire, puis après ça, on peut revenir en médiation pour continuer. Et si ça ne fonctionne vraiment pas, bien à ce moment-là, peut-être que oui, on pourra aller continuer vers les tribunaux. Et ça arrive que les gens vont aller dépenser, je ne sais pas moi, 10, 15, 20 000 en cours, puis ils reviennent en médiation après. Parce que je vous l'ai dit tantôt, les tribunaux, ça ne règle pas tout. Fait que, des fois, j'ai des gens que je me dis « Ben, non, ils ont besoin d'aller vivre le processus, puis après ça, ils reviendront. Hein? » Parce qu'il n'y a pas de tout blanc, de tout noir. Hein? « Je vais tout avoir, je vais tout perdre. » Non, ça ne fonctionne pas comme ça, là. Attends un petit peu. On a vécu ensemble. Fait qu'il y a des affaires que on va aller chercher l'équitabilité. C'est sûr que euh, si je suis conjoint de fait, puis que j'avais absolument rien de signé, puis que tout est à monsieur… Ah! Oh, suis obligée de vous dire que si vous êtes encore en couple, s'il vous plaît, réglez vos papiers tout de suite. Faites des ententes quand vous allez bien, en fait. Hein? Des contrats de vie commune. C'est pas juste pour les gens mariés, hein? Fait que quand on s'aime, c'est le temps de régler notre séparation. <rire> Ça a de l'air contre-intuitif, mais c'est parce que quand on se sépare, on est émotif. Et parfois, les ententes verbales qu'on a dit, elles meurent. Hein? Parce qu'il y a plein de choses qu'on a pas pris comme entente que c'était par le coup de l'amour ou euh, c'était parce que je trouvais donc que c'était une bonne personne ou peu importe. Mais là, je me sépare. Puis en plus, c'était parti avec la voisine, fait que là, hi! J'ai moins envie là, de te donner une part de ma compagnie ou j'ai moins envie de euh, te donner euh, la portion, une portion de maison. T'sais? Fait que si vous prenez des ententes et que vous êtes encore en couple mais que vous n'avez rien de signé, mettez ça au clair. Mettez ça au clair, signez-vous des documents. Puis à la limite, allez même l'entériner avec un, un, un notaire. Ça n'a pas besoin d'être ultra formel. T'sais, des fois, c'est, renseignez-vous, en fait, auprès de notaire sur les options qui sont possibles. Mais si je me signe, si on signe quelque chose, c'est quand même. Euh, ça peut avoir une, une pesanteur. C'est sûr que moi, je vais toujours proposer d'aller faire valider le tout par un juriste ou par un notaire parce que je vais être certain que ce que je signe, je le comprends bien. Alors, voilà. La médiation, est-ce que c'est pour moi? C'est à vous de me le le dire. J'aimerais ça si vous pouviez m'écrire. En fait, si vous écoutez le podcast en ce moment, euh, prenez une screenshot, prenez une photo... Puis envoyez-le, en mettez-le sur Instagram en, 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 en taguant Cynthia Girard PsyMed et en répondant la médiation. Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi? Je l'ai essayé. Ça a bien été. Ça a pas bien été. Euh, donnez-moi un peu de feedback par rapport à ça. Ça, me, ça m'intéresse. La semaine prochaine, c'est notre dernière semaine de la saison 1 du podcast Corsé. Et je vais avoir le privilège de recevoir Sarah Hamel, psychoducatrice. Je suis super excitée, j'ai vraiment hâte, on va avoir beaucoup de plaisir. Elle et moi, on va discuter en fait de. Accueillir les émotions des enfants en contexte de séparation. Est-ce qu'on marche sur des œufs? Est-ce qu'on dit tout? Est-ce qu'on dit pas tout? est tu correct si je pleure? est tu correct si je pleure pas? Qu'est-ce que. Comment je gère ça comme parent quand on va être en train de le vivre? Là, hein? On est beaucoup dans le « un peu avant » puis le « pendant », ça arrive. Fait que elle et moi, on va avoir cette discussion humoristique fortement probablement, mais euh, comme d'habitude, je le souhaite avec toutes mes invités, très pertinent et agréable. Alors, on se voit la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.